0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin natürlich wie immer Melly Und ich bin Foxy. Und wie versprochen hier euer vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, dass das unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr war. Aber natürlich möchten wir euch nicht aus diesem Jahr entlassen, ohne dass ihr nochmal eine Portion True Crime von uns hört. Und diesmal, genauso wie an Halloween, gibt es ein kleines TMM-Spezial und zwar erzählen wir euch heute beide einen Fall
1: und beide dieser Fälle haben sich an Weihnachten zugetragen. Bei mir war es tatsächlich kurz vor Weihnachten, aber es ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfall. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Fuxi will wieder anfangen und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, oder? Wir mussten vor allem es erstmal ausdiskutieren, was dafür und was dagegen spricht. Aber wir haben uns geeinigt. <lacht> und es ist natürlich wie
0: immer so. Hört euch gerne erstmal einen Fall an und wartet ein paar Tage, bis ihr den
1: zweiten hört. So habt ihr einfach länger was davon. Genau. Also würde ich sagen, starten wir direkt.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Code sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu
1: 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so (lacht) schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr.
0: Ich packe die in alles rein. In meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze 68% Rabatt.
1: Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35% weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es
0: einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur
1: 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber... Für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja
0: sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem
1: Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15 Alles groß und zusammengeschrieben, spart Ihnen nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Wir gehen 33 Jahre zurück. Es ist Weihnachten 1990. Die Tida-Familie, bestehend aus der Mutter Kay, dem Vater Rolf, ihren Töchtern Linnae, Trisha und ihrem Sohn Sean, besaß eine wunderschöne Hütte weit draußen im Nirgendwo in Oakley, Utah. Sie nannten die Hütte selbst liebevoll »The Tida Tranquility«, was so viel heißt wie »Die Ruhe der Gelassenheit der Tidas«. Die Hütte war ein Ort, an dem ihre Familie dem Alltag entfliehen, sich entspannen und mit der Natur in Einklang sein konnte. Hier haben sie oft Familienfeste gefeiert und viele gemeinsame Erinnerungen gesammelt. Die Hütte lag sehr abgelegen, etwas mehr als drei Kilometer von der Hauptstraße entfernt. Es gab dorthin keinen richtigen befestigten Weg. Man musste die Autos an der Straße parken und mit Schneemobilen zur Hütte hinauffahren. Das klingt sehr, sehr schön. Also es lag auch wirklich so in den Bergen und im Winter war alles schneebedeckt. Mhm. Also so ein richtiges Winter-Wonderland. Und zu der Zeit waren es tatsächlich auch um die minus 20 Grad. Oh wow, das ist schon ziemlich kalt. Es war also Winter 1990 und die Tidas hatten beschlossen, die kompletten Weihnachtsfeiertage in der Hütte zu verbringen. Mit ihrer fünfköpfigen Kernfamilie, Case-Mutter Beth, also der Großmutter, sowie der Schwester der Mutter, also der Tante der Kinder, die dort ebenfalls eine Hütte besaß, reisten sie dorthin. Sie sind die Tage vor Weihnachten schon hingefahren, hatten alles vorbereitet, den Weihnachtsbaum aufgestellt und ihre Geschenke für ihre Liebsten unter den Baum gelegt. Die ersten Nächte jedoch verbrachten sie in der Hütte ihrer Tante Claudia. Und, wer kennt das nicht, drei Tage vor Weihnachten merkten sie, dass sie noch ein paar Einkäufe machen mussten. Ich merke das meistens noch am Weihnachtstag selbst. Irgendwas fehlt fürs Essen oder vielleicht doch noch ein Last-Minute-Geschenk für jemanden, der sich, weiß ich nicht, Last-Minute angekündigt hat. Deswegen wollten sie nochmal los. Aber der Sohn Sean hatte, wie viele Teenager, darauf keine Lust und ist bei seiner Tante geblieben. Die anderen fuhren alle gemeinsam in die Stadt und erledigten ihre letzten Weihnachtseinkäufe. Sie sind aber mit zwei verschiedenen Autos gefahren. Es waren also zwei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe bestand aus Linnae, also der älteren Tochter, ihrer Großmutter und ihrer Mutter. In der zweiten Gruppe war der Vater Rolf mit der jüngeren Schwester Trisha. Und die erste Gruppe kam als erstes wieder an der Hütte an. Sie hatten Sachen dabei, die sie ja hochtragen mussten, aber Linnae's Hände waren eiskalt und sie fragte deswegen ihre Mutter, ob sie schon mal reinlaufen kann, um ihre Hände unter warmem Wasser irgendwie aufzuwerben. Die Mutter gab dann ihr okay und so ging Linnae in die Hütte. Als sie gerade die Treppe hinaufging, sah sie aus ihrem Augenwinkel einen Schatten vorbeihuschen. Es war für sie wie ein schneller Blitz, der hinter dem Kühlschrank verschwand. Oh Gott. Ja, weil wir wissen, dass wir in einem True-Crime-Podcast <lacht> sind. Aber Linnae tatsächlich musste schmunzeln, weil sie dachte, sei vielleicht einer ihrer Cousins, der frühzeitig angereist ist und gleich irgendwie hervorspringt, um sie zu erschrecken. Ja, okay, in dem Zusammenhang hätte ich es wahrscheinlich auch gedacht. Stattdessen aber sprang ein Mann in einem grauen Sweatshirt und grausem Haar hervor und richtete eine Waffe auf sie. Als ihre Mutter dann mit der Großmutter hereinkam, richtete ein anderer, zweiter Mann mit einer Hornbrille hm. eine Waffe auf sie. Oh Gott. Kay, also die Mutter, fragte ihn, was er hier wolle und dass sie ihm alles geben würde, was er verlangt. Aber das interessierte die beiden nicht und der erste Mann, der seine Waffe auf die Tochter gerichtet hatte, schoss auf Kay und sie fiel zu Boden. Dann zählte er auf Linays Großmutter und erschoss auch sie. Und du musst dir vorstellen, Linnay hat alles mit ansehen müssen. Oh Mann. Und sie ist zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt. Kannten sie denn die Männer? Also konnten sie die wiedererkennen? Nein, das waren komplett fremde Männer. Und Linnae dachte sofort daran, dass ihr Vater und ihre Schwester Trisha jeden Moment ankommen würden. Sie waren ja in der zweiten Gruppe. Mhm. Und sie hatte keine Möglichkeit, sie vorzuwarnen. Der Mann im grauen Sweatshirt fesselte Linnae und drückte ihr eine Waffe an den Rücken und ging mit ihr Richtung Garage. Der andere schleifte in der Zwischenzeit die beiden Leichen auf die Veranda und bedeckte sie mit Schnee. Als Tischer und ihr Vater in die Garage fuhren, stand bereits der andere mit der Hornbrille und hielt den beiden eine Waffe vors Gesicht und verlangte Geld. Rolf, der Vater, sah seiner Tochter Linnae in die Augen und er wusste zu diesem Zeitpunkt, dass etwas Schreckliches mit seiner Frau passiert war. Sofort ließ Rolf alles fallen, griff nach allem, was er in seiner Tasche hatte und begann es einfach irgendwie auf den Boden zu schütten. Und er sagte, Nehmt alles, was ihr wollt. Aber leider ging es den beiden Männern nicht um das Geld. Der Mann im grauen Sweatshirt befahl dem anderen, er solle Lenays Vater erschießen. Doch er zögerte. Und da dieser anscheinend Gewissensbisse hatte, zog der andere seine Waffe und drückte den Abzug. Klick. Kein Schuss. Er drückte den Abzug ein zweites Mal. Klick. Kein Schuss. Beim dritten Mal gab es einen lauten Knall und er schoss Rolf mitten ins Gesicht. Oh nein, das war der Mann, der auch zuvor die beiden Schüsse abgegeben hatte. Genau, und der andere sollte ja dann schießen, damit der, der Hornbrille, mhm. aber er hatte Gewissensbisse. Mhm. Und Lene war sich sicher, dass nun nicht nur ihre Mutter und ihre Großmutter, sondern auch ihr Vater tot war. Und ich finde es einfach so krass, also wie herzlos und abgebrüht kann man sein oder muss man sein, um jemanden vor seinen Kindern zu töten.
0: Ja, allgemein, die haben ja zuerst gesagt, gebt mir all euer Geld oder die wollten auf jeden Fall irgendwie die bestehlen. Und dann drei Morde zu begehen, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also dann
1: muss die Person auch einfach Lust aufs Töten gehabt haben. Hm. Ja, ich finde das, das habe ich schon öfter gesagt, immer schwierig, wenn da jemand ist, der nicht maskiert ist. Hm, Dann weißt du eigentlich, dass der keine Skrupel hat. Ja, oder einfach, wenn er davon kommen möchte, Hm. potenzielle Zeugen auslöschen muss. Und jetzt, finde ich, kommt das Gruselige an der ganzen Geschichte. Diese beiden Kerle waren nicht einfach so in der Hütte. Sie hatten es sich richtig gemütlich gemacht, also sich so richtig dort eingenistet. Sie haben dort das Essen der Tidas gegessen, alle Weihnachtsgeschenke der Familie waren geöffnet. Sie hatten scheinbar gar keine Angst, irgendwie erwischt zu werden. Also als die gerade einkaufen waren. Die waren vorher gar nicht in dem Haus, sie haben ja bei der Tante übernachtet. Ah... Sie sind dort hingereist, haben ein paar Sachen vorbereitet und haben dann die Zeit bei der Tante verbracht. Und dann wollten sie aber jetzt am 22. drei Tage vor dem amerikanischen Weihnachten ein paar Erledigungen machen und dann die letzten Sachen hochbringen. Ah, okay. In ihre eigene Hütte. Ja, dann haben die sich da ja richtig eingenistet, während Mhm. die Familie nicht da war. Genau, also ein Tag war das. Und die Tidas hatten Benzinkanister in der Hütte, um die Schneemobile zu betanken. Und die beiden Männer stappten sich diese Benzinkanister und fingen an, die ganze Hütte damit zu übergießen. Und ich denke mal, du ahnst, was sie damit vorhaben. Sie haben beschlossen, die Hütte niederzubrennen und somit ihre Beweise zu vernichten. Aber nicht nur die Hütte. Sie überschütteten auch den Vater mit Benzin und zündeten die Hütte an. Danach befallen sie den beiden Mädchen, all das Zeug, das sie gerade von ihren Einkäufen mitgebracht hatten, zu packen und dann mit ihnen wegzufahren. Und ich finde es so krass. Diese beiden Mädchen haben gerade mit angesehen, wie ihre halbe Familie ausgelöscht wurde. Und dann wird ihnen befohlen, deren Mörder wegzubringen. Mhm. Weg von dem einzigen Ort, an dem sie sich ja eigentlich sicher gefühlt hatten. Das ist ja wie ihr zweites Zuhause gewesen. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hatten sie quasi niemanden mehr dort. Und vor allem wusste niemand, was gerade passiert ist. Mhm. Also sind die dann mit den beiden auf den Stehmobilen weggefahren. Und als sie gerade dabei waren, den kleinen Ort zu verlassen, sahen sie ihren Onkel Randy. Und als dieser die vier sieht, dachte er, die beiden Männer wären ihre festen Freunde. Ah oh, ja. Er ging dann auf sie zu, aber die beiden Mädchen benahmen sich super seltsam. Linnea und Trisha ignorierten ihn nämlich und mieden Augenkontakt. Sie taten so, als würden sie ihn nicht kennen. Ja, weil sie Angst hatten, dass ihm sonst auch was passiert. Genau, weil sie, genauso wie du, Melly, klug waren obwohl sie unter diesem Druck standen, also ja. in dieser Situation waren.
0: Aber ob das der Onkel dann auch
1: richtig deutet, vielleicht denkt er auch einfach nur, er wäre ihnen peinlich von ja. den festen Freunden. Aber ganz ehrlich, lieber so als... als ja, klar. Ja. ja. Genau das war es auch, dass er so dachte, hä, was ist das für ein Teenage-Bullshit mhm. jetzt? Warum mhm. ignorieren die mich und tun so, als ob die mich nicht kennen? Ist wie, wenn die Eltern ihre Kinder vor der Schule absetzen oder keinen Kuss bekommen oder an der Ecke absetzen müssen oder so. Mhm. Naja, also auf jeden Fall haben sie ihn ignoriert, weil sie nicht wollten, dass wenn dann auch noch rauskommt, dass er auch noch Teil der Familie ist, dass er dann auch noch erschossen wird. Also fuhren die vier weiter und kamen dann zum Auto der Familie. Die Männer luden ihre Waffen ins Auto und einer von ihnen schaute zu den beiden Mädchen rüber und zeigte ihnen, dass er ein Messer hatte und sagte, keine Sorge, ich bin mit dem Messer genauso geschickt wie mit einer Waffe. Ich würde es am liebsten ein Wirkgeräusch machen, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen unpassend. Hm. Also im Grunde drohte er ihnen damit, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen sollen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich sah ihr Onkel Randy die beiden wieder in ihrem Auto und winkte ihnen diesmal zu. Oh, gefährlich. Um sie irgendwie zum Anhalten zu bringen. Also da, weißt du, hat die dann so rangewunken. Mhm. Aber die Mädchen ignorierten ihn immer noch. Und jetzt dachte sich Randy, dass etwas definitiv nicht stimmte. Dann, weniger als eine Minute später, sah Randy jemanden auf einem anderen Schneemobil heranfahren. Und diese Person trug keine Jacke, keinen Helm und keine Handschuhe und blutete. Der Vater. Genau. Das Gesicht dieses Mannes auf dem Schneemobil war geschwollen und seine Augen waren zugeschwollen. Und Randy erkannte seinen eigenen Bruder, der Vater der Mädchen. Dieser erzählte hektisch, dass jemand auf ihn geschossen hatte, seine Frau getötet wurde und seine Kinder entführt worden sind. Daraufhin bekam Randy natürlich Panik. Er ist eben auf die beiden Entführer getroffen und ließ sie davonkommen. Mhm. Sofort schleifte er seinen Bruder auf die Rückbank seines Autos und fuhr los. In die Richtung des anderen Autos und er verfolgte die Entführer den ganzen Weg hinunter. Und er fuhr so schnell er konnte.
0: Es gab ja auch noch keine Handys. Die konnten ja nicht mal von unterwegs Hilfe rufen. Doch, es gab Handys. Ah, hatte da so ein Autohandy?
1: Aber 1990 gab es doch schon Handys. Ja, diese Riesenbrecher und keiner hatte eins, oder? In diesem Fall war es so, dass er ein Handy hatte. Okay. Aber wir sind in den 90ern. Der Handyempfang war generell schlechter als heute. Mhm. Und erschwerend kam hinzu, dass sie sich in den Bergen befanden. Mhm. Haben wir ja heutzutage noch teilweise, dass du, wenn du in den Bergen bist, null Netz hast. Mhm. Genau. Und es dauerte tatsächlich auch mehrere Versuche. Und ehrlich gesagt, bin ich auch überrascht, dass Randy überhaupt durchgekommen ist. Mhm. Also er schaffte es letztendlich, er erreichte die Notrufzentrale und erzählte der Polizei, was passiert war und wo die Mädchen waren, in welchem Auto sie waren, also er kannte ja das Familienauto, wohin sie fuhren und dass sie sofort einen Notfallhubschrauber für seinen Bruder brauchten, weil dieser schwer verletzt war.
0: Mhm.
1: Aber genau in dem Moment ging dann sein Handy aus. Ach du Scheiße. Also musste er tatsächlich erstmal zu einer Tankstelle fahren und von dort aus von einem Münztelefon wieder den Notruf anrufen. Mhm. Und in der Zwischenzeit waren Lene und Tricia im Auto mit ihren Entführern super verängstigt, doch sie versuchten trotzdem ruhig zu bleiben. Aber dann sahen sie ein Polizeiauto an ihm vorbeifahren, das anhielt, wendete und ihnen folgte. Und das war eine riesige Erleichterung für sie. Also entweder ging er schon über Funk weiter an alle möglichen Streifen oder sie fanden die Fahrweise, genau, dass die viel zu schnell gefahren sind Irgendwie auffällig oder es war auch so, dass die eine, die Linnae vorne saß Mhm. und vielleicht sah sie auch einfach nicht aus wie die allerglücklichste Person. Ja, kann natürlich auch sein. Also es war für die beiden Mädchen eine riesige Erleichterung in dem Moment, aber die beiden Männer hingegen gerieten in Panik. Und trotz der Aufforderung durch die Polizei, also dass sie rechts ranfahren sollten, hielten sie nicht an und sie lieferten sich mit der Polizei eine 16 Kilometer lange Verfolgungsjagd bis das Auto schließlich ins Scheudern geriet und an einer Böschung hängen blieb. Alle Insassen überlebten und die Verdächtigen wurden noch am Auto festgenommen. In der Zwischenzeit brachte ein Hubschrauber Rolf, der offensichtlich im kritischen Zustand war, ins Krankenhaus. Und es grenzte wirklich an ein Wunder, dass er überlebt hat. Später fand man heraus, dass er teilweise mit der Hütte zusammen angezündet worden war, Hm. aber er konnte noch schnell seine Schneeweste ausziehen, unter die Dusche springen, um das Feuer zu löschen Und danach warf er sich schwer verletzt bei Minustemperaturen auf das Schneemobil, um seine Töchter zu retten. Oh mein Gott, wie krass ist das? Es gibt auch ein Interview, da sagt die eine Tochter, das war die jüngere, die Trisha, jetzt im Erwachsenenalter, dass ihr Vater schon immer ihr Held war. Aber diese Aktion setzte dann quasi noch so ein Ausrufezeichen dahinter. Mhm. Da kriege ich echt Pipi in den Augen. Das sind so richtige Elterninstinkte, die bringen dich einfach dann zu unmenschlichen Taten, zu richtigen Superhelden werden die dann. Ja, oder auch was Adrenalin in dem Moment ausmacht. Mhm. Natürlich wurden dann die Polizeibeamten nach der Festnahme zurück zur Hütte, um den Tatort zu untersuchen und um herauszufinden, was passiert war. Und einer der Polizisten erzählt, ich nahm einen schwachen Geruch wahr, der ein bisschen wie verbranntes Haar und vielleicht verbrannter Stoff roch. Als ich die Garage betrat, befand sich dort eine 30 bis 50 Zentimeter breite, frische Blutlache. Und als ich das Treppenhaus hinaufging, konnte ich Löcher in den Wänden sehen, Schusslöcher, die von der einen Wand durch das Treppenhaus in die andere Wand gingen. Ich betrat dann oben den Rauch, bevor mir wirklich klar wurde, dass das Obergeschoss dieser Hütte in Brand stand. Und dann ging es uns darum, das Eigentum der Opfer zu schützen. Auf dem Couchtisch befand sich eine BCR-Kamera und einige Bänder. Und das, Melly ist tatsächlich eines der interessantesten Beweisstücke, das sie im Haus finden konnten. Eine Videokamera mit diesem Band. Und dieses Band wurde von den Tätern aufgenommen. Was? Ich habe dir doch erzählt, als ich diesen Fall vorbereitet habe, dass dieser Fall mich wütend gemacht hat. Mhm. Und ich sage euch, das ist nicht nur wegen der ganzen Fakten, die ich gerade dargelegt habe, sondern dieses Video. Die haben sich gegenseitig gefilmt wie sie die Geschenke aufmachen, vorher noch gesagt haben, für wen das Geschenk ist und dann haben sie sich total lustig gemacht über die Sachen, die drin waren. Wie ekelhaft. Und da wahrscheinlich schon wissen dich, dass sie dort warten werden. Ja, aber warum? Du wirst es vielleicht gleich auch noch
0: sagen, die kommen ja mit Sicherheit vor Gericht und vielleicht kommen da die ein oder anderen Fakten raus, aber ich denke mir, Die sind in diese Hütte gefahren und hätten die wirklich nur irgendwas stehlen wollen, dann hätten die alle Geschenke einpacken können, die hätten alle Wertsachen einpacken können, die Videokamera, vielleicht ein Fernseher. Die Familie war ja nicht im Haus, die konnten ja fröhlich machen, was sie wollten. Aber
1: scheinbar hatten die einfach Bock zu morden, Hm. zumindest einer von den beiden. Genau, und auch, dass sie sich da so eingenistet haben. Ich glaube, das hatte auch so ein bisschen was von, weiß ich nicht, dass sie neidisch waren auf dieses Leben. Und sie mussten ja von den Mädels weggefahren werden. Vielleicht sind sie da nicht weggekommen. Aber irgendwie müssen die ja hingekommen sein. Ich habe das nicht genau in den Quellen gelesen, aber das war so meine eigene Interpretation. Vielleicht kam dann so ein Schneesturm oder sowas. Mhm. Ich weiß es nicht. Es lag auf jeden Fall super viel Schnee, es war minus 20 Grad. Aber das alles fand auch tagsüber statt. Ich habe ja gesagt, die kamen gerade von den Einkäufen wieder. Es war nicht mitten in der Nacht, wie wir das in vielen Fällen haben, dass die Familie schläft und dann bricht da jemand ein oder so. Und es war mitten am Tag. Ja, aber es war auch eine einsame Gegend, da war ja wahrscheinlich nicht viel drumherum. Ich glaube, damals da in dieser Gegend, in diesem Örtchen, lebten so um die 600 Einwohner. Mhm. Also super klein. Also schaut euch dieses Tape mal auf YouTube an. Ich finde, die beiden Kerle sehen auch so creepy aus. Und dann stellt ihr vor, der springt hinterm Kühlschrank hervor. Ich ich glaube, ich wäre in dem Moment einfach gestorben. Vor allem,
0: wenn du denkst, es ist einfach dein Cousin oder so und freust dich noch über diesen lustigen Witz, über diesen lustigen Streich und dann kommt plötzlich ein Typ mit einer Waffe auf dich
1: zu. Ciao. Ja, und du dir noch denkst, warum wollte ich jetzt meine Hände aufwärmen gehen? Doch, wer sind diese beiden creepy Männer, von denen ich gerade gesprochen habe? Der im grauen Sweatshirt und im grauen Haar war der 25-Jährige von Taylor, der zuvor wegen schweren Einbrust verurteilt worden war. Der andere mit der Hornbrille war der 21-jährige Edward Daly, der zuvor wegen Brandstiftung eingesessen hat. Beide wurden erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen und wohnten in so einer Art Resozialisierungseinrichtung. Mhm. Sie konnten aber in den Wochen vor der Tat diese Einrichtung verlassen, um sich Jobs zu suchen. Aber was sie tatsächlich taten war, in der Gegend herumzustreuen und dann zu diesem Ort zu trampen, weil Von Taylors Vater dort ebenfalls eine Hütte in der Gegend hatte. Sie hatten tatsächlich die Tage davor mehrere andere Hütten ausgeraubt. Mhm. Aber in die Hütte der Tidas brachen sie am Vortag ein und warteten dort, weil sie wussten, dass die Familie wiederkommen würde. Und jetzt nach der Festnahme klingt es ja wie ein sehr einfacher Fall. Sie hatten die beiden Täter, sie hatten die Opfer, sie hatten die Augenzeugen. Also sie sind es definitiv gewesen. Aber was waren ihre Rollen in dem Ganzen? Also was ist passiert und wer hat was gemacht? Ich meine, ich habe euch das jetzt erzählt. Wer hat wen erschossen? Wer hat wen geknebelt? Wer ist in die Garage gegangen? Und so weiter. Ja, wie gesagt, es ist dann schwierig. Das haben wir so oft in Fällen zu sagen. Was ist Mord ersten Grades? Was ist zweiten Grades? Lässt sich jemand auf einen Deal ein? Sagt gegen den anderen aus? Wie viel wissen die Opfer wirklich? Obwohl das ja ein Trauma war, was sie erlebt haben. Also mit den Opfern meine ich jetzt Rolf und die beiden Töchter. Die Überlebenden dann dann in dem Fall. Genau. Und auch hier, der Onkel konnte natürlich sagen, dass die beiden Männer da die beiden gekidnappt hat, aber er weiß ja nicht, was in der Hütte passiert ist. Mhm. Letztendlich wurden die beiden Männer in zwei Fällen für Mord ersten Grades, also an der Großmutter und an der Mutter, in einem Fall für versuchten Mord ersten Grades, also Rolf haben sie ja versucht zu töten, und in zwei Fällen des schweren Kidnappings angeklagt. Außerdem wurden sie wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung und Missachtung eines Anhaltesignals der Polizei angeklagt. Also es kam noch oh, dazu. Geil. dass sie das auch noch mal dazu in die Anklageschrift mit reinpacken. Und die Staatsanwaltschaft und auch die Familie verlangten die Todesstrafe. Das hast du nämlich bekommen für Mord ersten Grades. Mhm. Ich meine, das hast du ja schon angedeutet, es war ja so unnötig Mhm. und auch so richtig skrupellos, was die gemacht haben, herzlos, böse. Ja, aber vor allem von dem, ich kann mir die Namen nicht
0: merken, aber von dem Kraushaar. (lacht) Dem grauen Sweatshirt von Taylor. Ja, der schien ja so ein bisschen der Initiator für die Morde gewesen zu sein. Der andere hatte ja Hemmungen abzudrücken und vielleicht wäre der auch einfach mit der Diebesbeute abgehauen. Und... Ich kann mir vorstellen, dass das seine Idee gewesen ist, auf die Familie zu warten.
1: Hm. Ja, das muss jetzt halt untersucht und verhandelt werden, weil auch wenn du nicht den Abzug getätigt hast, es gibt immer noch Mord zweiten Grades und er hat auch vorher die ganzen Hütten mit ausgeraubt, mhm. war auch an dem Kidnapping beteiligt und so. Also es ist halt die Frage, die hier geklärt werden muss. Ja. Beide plädierten auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Doch nach einem psychiatrischen Gutachten wurden beide für zurechnungsfähig und verhandlungsfähig erklärt. Fünf Monate nach der Tat bekannte sich von Taylor dann für Mord ersten Grades in zwei Fällen für schuldig und die Staatsanwaltschaft ließ alle anderen Anklagen gegen ihn fallen, im Austausch für das Geständnis. Und ich finde diesen Deal richtig komisch, weil du hast ja selber schon gesagt, alleine wenn du für den Mord verurteilt wirst, dann sind die anderen, kleineren Delikte schon egal eigentlich. Ja, und die Jury befand Van Taylor tatsächlich in beiden Mordfällen für schuldig und verurteilte ihn nicht nur einmal, sondern zweimal zum Tode. Es konnte herausgestellt werden, dass er der Anführer des Ganzen war, er die beiden Frauen erschossen hat und auch Rolf ins Gesicht geschossen hat. Das konnten ja auch die Mädchen aussagen. Mhm. Ein paar Wochen nach Van Taylors Urteil fand Delli's Prozess statt. Daly wurde tatsächlich auch, habe ich ja schon gesagt, ne, für Mord ersten Grades angeklagt wurde aber durch eine Jury für Mord zweiten Grades zu lebenslanger Haft mit Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Er hätte auch wegen Mord ersten Grades verurteilt werden können, aber eines der Jurymitglieder hatte Zweifel und votete dagegen. Mhm. Und das Verrückte ist, als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ich musste ein bisschen grinsen, weil ich mir die Situation vorgestellt habe, die beiden wussten nicht, dass dieser Rolf, der Vater, überlebt hat. Ach, auch danach nicht, oder wie? Also er ist dann vor Gericht erschienen, als Überlebender. Und die beiden haben sich wohl richtig gewundert, so, hä? Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Ich dachte, ich habe ihm ins Gesicht geschossen. Ja, falsch gedacht. Und mit einer der Gründe, warum Wolf überlebt hatte, war, weil die Täter eine sogenannte Birdshot-Shotgun benutzt hatten. Hm, habe ich schon mal gehört. Also ich bin keine Waffenexpertin, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich äh, seit meiner Texas-Reise gar nicht so negativ dazu eingestellt bin. Aber ich habe gelesen, dass in so einer Shotgun statt einer Patrone, wie man das ja so kennt, eine Hülse mit kleinen Metallkügelchen drin sind. Mhm. Also aus kurzer Distanz abgefeuert kann so eine Waffe trotzdem tödlich sein. Aber in diesem Fall führte das dazu, dass die Verletzung nicht tödlich war. Mhm. Ich glaube, die nutzen das irgendwie, wenn dann zum Beispiel wenn die Enten jagen
0: und die wegfliegen, dass man die großflächiger erwischen kann, als dann halt mit so einer normalen Patrone zielgenau auf die Ente zum Beispiel zu schießen.
1: Ja, also das weiß ich jetzt nicht in Bezug auf die Entenjagd. Ich kann euch tatsächlich da auch ein Bild hochladen. Ich habe da so eine Gegenüberstellung gesehen, wie eine richtige Patrone aussieht. Da hast du ja diesen Durchschuss und dann, wie das mit diesen Kügelchen aussieht. Mhm. Also es hat ihn trotzdem sehr verletzt. Ich habe besser gesagt, sein Gesicht war angeschwollen, seine Augen waren zugeschwollen. Ihm wurde ja ins Gesicht geschossen und nicht irgendwie, ich sag mal, in den Armen oder so. Mhm. Und für Rolf war das auch sehr befriedigend, vor Gericht aussagen zu können. Nach den Prozessen verklagte die Tida-Familie dann auch noch den Staat Utah, da dieser hätte die Tat verhindern können, wenn man besser auf die beiden Männer aufgepasst hätte. Mhm. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Behörden wussten, dass die beiden nicht mehr in dieser Resozialisierungseinrichtung waren. Aber die Klage wurde tatsächlich abgewiesen. Also es gibt da wiederum andere Gesetze, die dann den Staat auch schützen. Ja, klar. So eine Einrichtung ist ja dafür da, dass die Leute sich wieder in die
0: Gesellschaft eingliedern. Und die müssen ja schon vorher irgendwie eine Art Reue gezeigt haben oder eine Veränderung in ihrem Verhalten gezeigt haben, um überhaupt bei so einem Programm mitmachen zu dürfen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da einfach ein paar Regelungen gibt, wenn halt sowas in dem Fall passiert, dass der Staat dann einfach nicht so sehr haftet.
1: Ja, also genau, sie wollten dafür eigentlich eine Entschädigung haben. Sie haben dann auch gesagt, ja, es geht jetzt nicht um Geld, wir wollen Geld daraus ziehen oder so, sondern den Staat da treffen, wo es am meisten wehtut, mhm. nämlich in ihrem Geldbeutel. Mhm. Weil du kannst ja den Staat nicht ins Gefängnis schicken. Nee. Oder so. Im Jahr 2001, also elf Jahre nach der Tat, schrieb Delhi einen Brief an Linnae. Das ist ja die ältere Tochter gewesen. Sie brauchte tatsächlich, was ich total verstehen kann, zehn Jahre, bis sie ihm schließlich antwortete. Und sie konnte ihm dann in gewisser Weise auch vergeben. Sie erzählte in einem Interview, Delhi hat mir mitgeteilt, dass er zu einem Mann herangewachsen ist und nicht mal der gleiche böse Junge ist, der das Verbrechen begangen hat. Ich glaube ihm. Ich habe meine Freiheit zurückgewonnen, indem ich mich dazu entschieden habe, der Lied zu vergeben. Und woran man, wie ich auch finde, sieht, dass er Reue zeigt, ist, dass er nicht versucht hat, sein Urteil anzufechten oder in Berufung mhm. zu gehen oder sowas. Er wird wahrscheinlich, ja, sein Leben lang im Gefängnis bleiben. Der andere hingegen hier, Mr. Graues sweatshirt mit Krausem Haar von Taylor, hatte mehrere Berufungen eingereicht. Zum Beispiel im Jahr 2014 versuchte er, sein Urteil anzufechten. Er argumentierte, dass er kein faires Verfahren bekommen hat, weil 75 Prozent der Jury Mormonen waren. Was hat das denn damit zu tun? War einfach nicht fair. Also man sagt ja auch, ne, Männer, Frauen, dunkelhäutig weiß, altjung ne, und dass es dann einfach zu homogen war. Mhm. Aber das wurde vom obersten Gerichtshof von Utah abgelehnt und er sitzt bis heute noch im Todestrakt. Aber man kann in Utah leider nicht ausschließen, dass sehr viele Mormonen da sind.
0: Echt? Das ist halt einfach leider so. Ja, Utah ist halt sehr, sehr voll von Mormonen. Wir haben im Urlaub tatsächlich ein Pärchen aus Utah kennengelernt und die haben das auch bestätigt. Also ich habe die gefragt, weil mir das ja auch noch aus einem früheren Fall bekannt war und die meinten so, ja, ist ganz klar so. Also du siehst das halt auch überall in jeder Stadt, in der du unterwegs bist.
1: Ja, was. Ich aber dann auch traurig fand, zu lesen war, dass der Vater ein paar Jahre später, 2009, mit Krebs diagnostiziert wurde und dann im Jahr 2010 gestorben ist. Mann. Also sehr,
0: sehr trauriges Schicksal. Aber andererseits hatte er noch ganz viele Jahre mit seinen Töchtern. Und Und dem Sohn.
1: Den Sohn gab es auch noch. Das habe ich zwischenzeitlich auch immer vergessen.
0: Ja, das spielte ja jetzt nicht so die große Rolle in dem Ganzen. Aber... Er konnte wenigstens ein Vater für die Kinder sein, wenn schon die Mutter nicht mehr da war. Mhm. Natürlich ist das tragisch und traurig, aber andererseits denke ich mir, er hat eine zweite Chance gekriegt mit seinem Leben.
1: Mhm.
0: Wer kann schon behaupten, dass er Schuss aus nächster Nähe ins Gesicht überlebt hätte?
1: Ja, voll. Und wie die Töchter auch einfach über ihn reden. Ne? Das ist unser Held, hat uns das Leben gerettet. Was ich auch noch super schön fand, ist, Also man würde ja denken, das ist ja eine schreckliche Erfahrung gewesen. Ein traumatisierendes Erlebnis, ein schrecklicher Ort für die. Aber die haben genau das Gegenteil gemacht. Nach dem Brand haben sie die Hütte renoviert, sie sogar schöner gemacht, als sie vorher war. Und bis heute bringen die beiden Töchter und auch der Sohn ihre Familien und Freunde immer wieder dorthin. Und sie sagen auch, es ist ein Ort der Heilung für sie. In einem Interview sagt Shusha zum Beispiel, Die beiden Männer haben uns schon unsere Mutter und Großmutter genommen. Aber sie nehmen uns nicht noch mehr weg, was wir lieben.
0: Das ist ein einigermaßen schönes Ende für den Fall. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Ich auch nicht. Also egal, wie schön die Hütte ist, ich könnte da nicht wieder wohnen,
1: geschweige denn Weihnachten verbringen. Ich glaube auch, dass jedes Weihnachten danach niemals so sein wird wie vorher. Ohne die Mutter, ohne die Großmutter. Die Erinnerung daran, Ja, vor allem, weil Weihnachten einfach ein Fest der Liebe und der Familie ist. Und wenn du dann an genau
0: diesen Tagen immer an das Schlimmste erinnert wirst, was in deinem Leben passiert ist, dann finde ich das halt schon echt krass.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich dann eine Mindset-Sache. Ich kann dir auch sagen, ich hätte diesen Deli niemals vergeben. Ja, aber es sind ein paar Jahre vergangen und ich glaube, wenn du nicht vergeben kannst,
0: dann wirst du nie heilen. Ich meine, das, was passiert ist, war richtig, richtig schlimm. Aber man muss einfach selber dann irgendwann gucken, wie man damit klarkommt. Und manchmal ist Vergebung das Beste, was man machen kann. Und der Daddy hat ja auch nicht die Schüsse abgegeben.
1: Ja, dann habe ich heute die Möglichkeit bekommen, als Erste vorzustellen. Und was folgt danach? Nie wieder. (lacht) Das nächste Mal schnick, schnack, schnuck und ich werde gewinnen. Okay.
0: So. Dann würde ich sagen, starten wir mit meinem Fall. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich ein paar Tage warten und euch die Folge dann erst später anhören oder der Woche danach, dann habt ihr einfach länger was davon. Aber egal, wann ihr die Folge hört, schnappt euch eine Decke, ein Glühwein, vielleicht auch ein Kakao, macht es euch gemütlich und lauscht jetzt diesem Weihnachtsfall. Wenn die Folge jetzt rauskommt, sind es nur noch ein paar wenige Tage bis Weihnachten und... Viele von euch werden vielleicht noch die letzten Geschenke einkaufen, vielleicht auch erst damit anfangen. Andere backen noch ein paar Plätzchen und bereiten alles für die besinnlichste Zeit des Jahres vor. Es wird mit der Familie gegessen, es werden Geschenke ausgepackt und man genießt einfach die Ruhe und den Frieden. Vielleicht gehört ihr auch zu den Menschen, die traditionell an Weihnachten eine Messe in der Kirche besuchen und dort Weihnachtslieder singen und sich das Krippenspiel anschauen. Ich kann dazu leider nicht viel sagen. Ich weiß nicht, Fuxi, ob du schon mal bei einer Weihnachtsmesse warst. Ich habe sogar beim Krippenspiel
1: mitgemacht. No way. Ja, ich kenne sogar noch meinen Text. <lacht> Wer warst du? Ich war, eh, lustig. Die Wirtin, die Maria und Josef weggeschickt hat. <lacht> du kleine <Bitch. lacht> Willst du meinen Text hören? Ja, sag, schieß los. Zu spät, liebe Leute, mein Haus ist voll. Doch wenn ich euch was raten soll, versucht es in der nächsten Straße und fragt an meiner Konkurrenz. <lacht> das war mein Text. Also weißt du ja, wie so eine
0: Weihnachtsmesse abläuft. Aber ohne je dagewesen zu sein, weiß ich trotzdem, dass die meisten Menschen in der Kirche an Weihnachten eine tiefe Verbundenheit und Besinnlichkeit empfinden. Es ist so eine ganz festliche Atmosphäre, es werden zusammen Weihnachtslieder gesungen und es ist einfach eine Zeit der Reflexion, des Dankens und eine Zeit, in der die Herzen oft mit Hoffnung und Freude erfüllt sind. Doch 1996 wird dieser Frieden durch eine Frau zerstört. Früher trug sie ihre blonden, glatten Haare fast hüftlang. Wenn sie mit dem Fahrrad durch Sindlingen fuhr, flatterte die Mähne im Wind. Heidrun war eine Bilderbuchfrau. Intelligent und kreativ, geschmackvoll angezogen und immer bester Laune. Doch mittlerweile wirkt die 49-Jährige nicht mehr so fröhlich. Keine Spur mehr von der geschmackvollen Kleidung. Aus dem blonden Haaren waren dunkle geworden, das Gesicht war aufgedunsen, der Rest des Körpers eher hager. Man konnte sehen, dass die letzten Jahre sehr an ihr gezerrt haben. Unter dem Mantel trägt sie eine schwarze Windjacke mit gelbem Innenfutter und Kapuze. Darunter ein Rollkragenpullover mit einer weißen Bluse. Auf ihrer Nase sitzt eine getönte Brille, auf ihrem Kopf ein Pelzstirnband. Dazu trägt sie eine Jeans-Latzhose und braune cowboy In diesem Wirrwarr von verschiedenen Kleidungsstücken setzt sich Heidrun kurz vor Beginn der Christmette still abseits der Menge in die drittletzte Kirchenreihe. Viele der Kirchenbesucher wundern sich, Heidrun an diesem Tag in der evangelischen Kirche von Sindlingen in Frankfurt am Main zu treffen. Alle wissen, welches schreckliche Schicksal sie in den letzten Jahren auf ihren Schultern tragen musste. Denn 1987, nach der Geburt ihrer Tochter, musste Heidrun aufgrund von psychischen Problemen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Heute würde man das vermutlich als postnatale Depression diagnostizieren. Damals wurde das nicht so diagnostiziert und sie war einige Monate in Behandlung. Aber das war noch lange nicht das Schwerste, womit Heidrun zu kämpfen hatte. Denn nur zwei Jahre später stürzte sich ihr geliebter Sohn Andreas, der damals gerade mal 18 Jahre alt war, mitten im Ort vor einen fahrenden Zug. Er nahm sich selbst das Leben und damit auch irgendwo die Zukunft für seine Familie. Denn für alle Beteiligten war das einfach ein lebenszerstörendes Ereignis. Heidrun, die ja sowieso schon emotionale Probleme hatte, stürzte in ein Loch. Nichts konnte sie von der Trauer erlösen. Zu einer Freundin sagte sie einmal, dass ihr Sohn der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen war. Vor der Geburt ihrer zweiten Tochter sagte sie sogar, dass ein zweites Kind auf gar keinen Fall in Frage komme. Ihr Sohn brauche sie ganz alleine. Nach einigen Monaten suchte die Familie dann eine Art Neuanfang und zog in einen anderen Stadtteil Frankfurts. Doch die Ehe mit ihrem Mann, hielt nach dem Selbstmord ihres Sohnes nicht mehr lange. Heidrun zog weg in den Taunus bei Ussingen, weit weg von ihrem Ex-Mann und ihrer neunjährigen Tochter. Und dort lebte sie dann bis zum August 1996 bei einer alten Frau und pflegte die bis zu ihrem Tod. Mit der Zeit wurde Heidrun auch immer schwieriger und sie verzettelte sich in ganz viele Kleinigkeiten, so wie auch in einen Kleingartenstreit, der sogar am Ende in einer Prügelei und im Polizeieinsatz endete. Jetzt, sieben Jahre später, ein Heiligabend, kehrt Heidrun zurück, um endgültig Abschied zu nehmen. Aber nicht von ihrem geliebten Sohn, sondern vom Leben. Sie wollte ein letztes Mal zu dem Ort zurückkehren, wo ihr Leben noch eine Balance hatte. Am Nachmittag des Heiligabends 1996 sah sie sogar noch eine ehemalige Nachbarin, die sie zuerst überhaupt nicht wiedererkannte. Heidrun lief in einer Unterführung in der Nähe ihrer früheren Wohnung im sindliger Norden herum. Und es sah irgendwie so aus, erzählte die Nachbarin, als würde Heidrun nochmal ihre alten Wege ablaufen. Die Wohnung, die sie so liebevoll mit viel Blumenschmuck eingerichtet hatte. Die vertrauten Straßen, die vertrauten Geschäfte, in denen sie einkaufen war aber auch der Bahnhof, wo ihr Sohn Andreas sich vor sieben Jahren und sechs Wochen kurz vor Weihnachten das Leben nahm. Lobt Gott, ihr Christen, halt es am Heiligabend durch die evangelische Kirche von Sindling Etwa 70 Gläubige haben sich zur Christmitte in der kleinen, unter Denkmalschutz stehenden evangelischen Steinkirche eingefunden. Die Christmitte ist vom Ursprung her das in der heiligen Nacht gesungene Stundengebet der Kirche zum Weihnachtsfest. Heute ist damit die heilige Messe gemeint, die zu Weihnachten in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird. Die Besucher freuen sich auf die kommenden Tage, das Weihnachtsfest und sind ganz beseelt vom Frieden, der von der Kirche ausgeht. Doch dann, um 23.15 Uhr, als die Gemeinde gerade, es ist ein Ross entsprungen, singt und der Organist Jürgen Pleines gerade das zweite Register dazu geschalten hatte, zerfetzt eine verheerende Explosion den Weihnachtsfrieden. Die Holzbank, auf der Heidrun sitzt, zersplittert in tausend Teile. Umherfliegende Trümmer schlagen die Fenster ein. Die Orgel verstummt augenblicklich und das ohrenbetäubende Geschrei der Menschen ist durch die klingelnden Ohren kaum zu hören. Die behagliche, kleine, graue Steinkirche verwandelte sich in eine Szene des Grauens. Leichenteile, Blut- und Knochensplitter zwischen den Kirchenbänken, überall zerfetzte Kleidungsstücke, zerschlagene Brillen, zerrissene Gesangsbücher. Heidrun tötete sich und zwei in ihrer Nähe sitzenden Schwestern, 59 und 61 Jahre alt, mit zwei Handgranaten, die sie in ihrem Mantel versteckt hatte. Außerdem wurden weitere 13 Menschen durch die Wucht der Explosion und die umherfliegenden Splitter verletzt, zehn von ihnen schwer und unter ihnen sogar ein zwölfjähriges Mädchen und ihre 44-jährige Mutter. Überlebende erzählen, wie die Splitter wie Geschosse durch die gesamte Kirche schossen. Das Blutbad am heiligen Abend versetzte ganz Deutschland in einen Schock. Während Familien in ihren Wohnzimmern bei geschmückten Weihnachtsbäumen Lieder sangen, verstummte der Gesang in der kleinen Kirche. Der geschützte Raum der Kirche, wo die Menschen gerade zu Weihnachten Frieden und Geborgenheit suchen, brachte in diesem Jahr in dieser Kirche Tod und Verwüstung. Aber man war nicht nur geschockt über den Ort, an dem das alles passiert ist, sondern auch über die Art des Suizids. Weil zwei Handgranaten zu benutzen, um sich zu suizidieren, ist eigentlich absolut ungewöhnlich, vor allem für Frauen. Mhm. Es gab eine Untersuchung der Kriminologischen Forschungsstelle in München, Und die ergab, dass Frauen in der Regel eher Gift nehmen, um sich selbst umzubringen, sich erhängen oder sich ertränken. Dass sie sich mit Sprengstoff in die Luft sprengen, das passiert eigentlich nie. In den meisten Fällen, in denen sich Selbstmörder mit Sprengstoff töten, handelt es sich eigentlich ausschließlich um Männer. Aber so absurd das Ganze klingt, ist es für die Polizei schnell klar, dass Heidrun nicht die Absicht hatte, andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Also wir kennen es leider aus der nahen Vergangenheit, dass es ja sehr viele Selbstmordattentäter gab, die sich selbst in die Luft gesprengt haben, aber damit die Absicht hatten, andere zu töten. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1996. Damals ist 9-11 noch nicht geschehen. Damals hatte man auch nicht sofort den Terrorgedanken. Aber trotzdem schien es irgendwie unwahrscheinlich, dass man bei klarem Menschenverstand nicht davon ausgeht, dass man andere tötet, indem man sich in die Luft sprengt.
1: Ja, aber dann hätte sie das auch woanders machen können. Genau das. Sie hätte es woanders
0: machen können. Aber es gibt Gerüchte, dass Gemeindemitglieder, die sehr tief in der ganzen Kirchenstruktur waren, behauptet haben nach dem Tod ihres Sohnes, dass sie selbst daran schuld war, dass er sich umgebracht hat. Das sind aber nur Gerüchte, das konnte nie verifiziert werden. Ich werde auch gleich dazu kommen, was Heidrun wahrscheinlich eher auf die Idee brachte, sich so umzubringen. Aber ja, in manchen Medien hieß es, dass sie sich vielleicht so an diesen Gemeindemitgliedern rächen wollte und die Hoffnung hatte, so jemanden mitzutöten. Und auch der Polizeisprecher sagt später, dass er eher davon ausgeht, dass Heidrun die Wirkung der Handgranaten völlig unterschätzt hatte. Aber wie kommt eine Frau wie Heidrun überhaupt auf die Idee, sich mit Handgranaten umzubringen. Also es gibt deutlich einfachere Varianten. Es gibt auch deutlich einfachere Wege. Ich weiß nicht, Tabletten schlucken, sich wirklich mit Gift zu vergiften, sich ertränken, erhängen, von der Brücke stürzen. gehst hier vor die Handlungsanweisung. Nein, aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, ohne jemanden anderen umzubringen. Und ich finde auch dieser Akt
1: von ich explodiere, das ist keine schöne Art, sich selbst umzubringen. Und wie kommst du auch an so eine Handgranate, wenn du sie nicht selber baust? Ja, dazu wollte ich eigentlich später kommen. Es gibt keinerlei Hinweise, wie Heidrun an die
0: Granaten gekommen ist. Man weiß nur, dass das Fabrikat ein Typ M52 war, welches aus dem ehemaligen Jugoslawien kam und irgendwie über ein russisches Patent lief. Sie hatte aber keinerlei Verbindung zu irgendwie solchen Kreisen, wo sie so eine Waffe hätte herkriegen können oder solche, solche Handgranaten hätte herkriegen können. Aber wie sie darauf gekommen ist, und das finde ich auch so krass, denn nach einer Weile fanden die Ermittler heraus, dass Heidrun vermutlich durch einen Fernsehkrimi auf die Idee kam. Sechs Wochen zuvor, und das war ungefähr auch der Zeitpunkt, an dem sich ihr Sohn sieben Jahre zuvor suizidiert hatte, das war ja auch sieben Jahre und sechs Wochen quasi vor der Tat, also sechs Wochen zuvor, hatte das ZDF eine Folge von rosa-rot mit Iris Berben in der Hauptrolle ausgestrahlt. Und in diesem Krimi setzt ein verfolgter Bankräuber seinem Leben ein Ende, indem er sich in einer Kirche mit Handgranaten in die Luft sprengt. Hm. Aber im Krimi wird niemand anderes verletzt, sondern nur der Bankräuber suizidiert sich damit selbst. Und jeder normal denkende Mensch wird sich vielleicht denken, ja, aber ein Krimi, Bringt dich doch nicht auf die Idee, wie du dich selbst umbringst und vermutlich andere verletzt oder tötest. Aber wir wissen ja, dass Heidrun psychische Probleme hatte und das schon vor dem Suizid ihres Sohnes. Und danach wurde es ja nur immer schlimmer. Und mit welchen psychischen Problemen sie schlussendlich zu kämpfen hatte, kann man abschließend auch nicht mehr sagen. Sie war zwar immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Gegen die Ärzte, die sie untersucht hatten, wurde auch später ermittelt, weil hätte man in den Sitzungen herausgefunden, dass sie tatsächlich suizidal war, dann hätten die was tun müssen. Also sie hätten sie einweisen lassen müssen oder sonst irgendwas. Vielleicht sagen die Ermittler, hat sich Heidrun auch verfolgt gefühlt, vielleicht hat sie Stimmen gehört, in welcher Wirklichkeit sie schlussendlich lebte, weiß man natürlich jetzt nicht mehr und man wird es auch nie herausfinden können. Und es kann natürlich sein, dass in der Welt, in der sie lebte, schon eine Fernsehsendung der Auslöser dafür gewesen sein kann, so eine brutale Tat zu begehen. Vor allem mit dem Wissen, dass das genau der Todestag oder die Todeswoche war, in dem auch ihr Sohn gestorben ist. Die Polizei konzentrierte sich nach tagelangen Ermittlungen auf ein mögliches Motiv und immer wieder kommen sie auf den Selbstmord ihres Sohnes zurück. Den Tod ihres Sohnes hat sie einfach nie überwinden können. Weshalb sie vermutlich dann auch nach Sintlingen zurückgekehrt ist, wo das Unglück damals geschah. Ein Gemeindehelfer, der die Explosion überlebt hatte, erinnert sich später, wie er ihr ein Gesangsbuch reichen wollte. Heidrun blickte ihn nur kurz stumm an und hielt währenddessen die Arme fest an den Körper gepresst. Andere Gottesdienstbesucher berichten der Polizei, dass sie die ganze Zeit nach vorne gebeugt saß. Also wahrscheinlich um die Handgranaten verborgen zu halten unter ihrem Mantel. Also es war quasi, sie hat sich wie so in so einer Decke eingewickelt. Für Heidrons ehemalige Nachbarn und Freunde kommen jetzt die alten Bilder hoch, wie sie früher war und die große Frage, warum sie ihnen allen das jetzt angetan hat. Das Bild, das von Verwandten, Bekannten und Nachbarn von ihr gezeichnet wird, ist nicht das eines Monsters, das andere in den Tod reißen will, sondern das einer sympathischen und freundlichen, aber doch sehr in sich gekehrten Frau. Sie erzählen, dass sie sehr künstlerische Interessen hatte und besonders kinderlieb gewesen war. Die Gemeindemitglieder sagen, was für ein unfassbares Leid sie so über ihre Mitmenschen gebracht hat. Auch wenn die vielleicht keine äußeren Verletzungen erlitten hatten, litten noch viele noch Jahre später unter den Folgen. Und immer wieder zu Weihnachten werden die Erinnerungen lebendig. Es ist ein Trauma. Früher, sagt ein junger Mann, der als Kind in der Kirche dabei war, habe ich immer einen Bogen um große, kräftig aussehende Männer gemacht. Seit der Explosion bekomme ich Schweißausbrüche, wenn ich am Flughafen oder Bahnhof Gepäckstücke herumstehen sehe, zu denen niemand zu gehören scheint. Der Sohn der Küsterin aus dem Ort erzählt, dass seine Mutter normalerweise immer in der drittletzten Reihe Platz nimmt, also in der Kirche. Nur weil die Kirche am Heiligen Abend so voll war, saß seine Mutter diesmal ganz vorne vor der Kanzel. Durch diese laute Detonation der Handgranaten erlitt sie auch einen Trommelfellschaden. Aber er sagt, das ist eigentlich nebensächlich, wenn man sich vorstellt, dass sie auch hätte dort hinten sitzen können.
1: Hm.
0: Nach der Tat wurde die Kirche dann saniert. Die Gemeinde bekam einen neuen Pfarrer. Der Pfarrer Hans Blum, der die Christmette hielt, stand nämlich noch Tage danach unter Schock. Und so hielt ein Kollege von ihm den Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag im Gemeindezentrum ab. Er sagte, uns singen wahrhaft die Engel nicht und der Frieden unter uns ist verloren gegangen. Die Lieder, die gesungen wurden, hatte noch Blum vor dem Anschlag ausgesucht. Darunter, fröhlich soll mein Herz springen. Die Feier war für Blum eigentlich sein vorletzter Gottesdienst vor seiner Pensionierung gewesen. Sein Abschiedsgottesdienst am Sonntag nach Weihnachten 1996 wurde dann schließlich zu einer Gedenkfeier für die Opfer. Rund 850 Menschen kamen zu der Trauerandacht. Die Einführung seines Nachfolgers, Vorländer, als Gemeindepfarrer im Stadtteil, wurde rund neun Monate später durchgeführt. Es war außerdem der erste Gottesdienst in der frisch renovierten Kirche nach der Bluttat. Damals kamen etwa 200 Menschen um an die Opfer und die schrecklichen Geschehnisse zu erinnern. Vorländer sagt damals, ich, und das sage ich auch im Namen meiner Frau, möchte mit ihnen gemeinsam nicht nur die schrecklichen Bilder betrachten, die Sindlingen vor neun Monaten geprägt haben, sondern auch die, die uns Gottes heilende Gegenwart vor Augen führen. Bis heute ist unklar, wie Heidrun an die Granaten gekommen ist und was sie wirklich dazu bewegt hat, diese grausame Tat zu begehen. Hm. Aber... Jeder der 70 Menschen, die damals dort in der Kirche waren, denkt noch jedes Jahr an Weihnachten daran, was passiert ist.
1: Also es gab auch keinen Abschiedsbrief von ihr oder irgendwas.
0: Nein. Es gab sehr viele Ermittlungen, aber man konnte abschließend nicht sagen, weshalb sie das getan hat. Sie war ja auch komplett alleine, sie hat ja komplett abgewandt auch von ihrer eigenen Familie gelebt, von ihrem Mann und auch von ihrer neunjährigen Tochter. Also sie hatte keinen Kontakt mehr zu denen und ich glaube, sie hat einfach den Sinn im Leben nicht mehr gesehen.
1: Aber sie tut mir schon furchtbar leid. Ich glaube, niemand, der selbst ein Kind verloren hat, kann diesen Schmerz, glaube ich, nachempfinden. Nee, absolut nicht. Und wie gesagt, es gab ihr ja dann diese Gerüchte, dass irgendwelche Gemeindemitglieder
0: behauptet hätten, sie wäre selber schuld an dem Tod und sie hätte ihn in den Suizid getrieben. Und wenn du das dann hörst, nachdem du dein eigenes Kind verloren hast, das wirft dich natürlich
1: nur noch mehr in ein Loch. Hm, ja, ja. Und wie immer, bei einem Special haben wir keine Heldentat für euch vorbereitet. Nein, die Heldentat
0: heute ist eine Heldentat an euch selbst. Ihr solltet einfach ganz viel Glühwein trinken, ganz ausführlich die Weihnachtszeit genießen, auch wenn ihr kein Weihnachten feiert, so wie ich als Kind. Ähm, Dann genießt einfach die freie Zeit schulfrei, unifrei. Ich hoffe, ihr müsst nicht lernen, ihr müsst nicht zur Arbeit gehen. Und wenn das besonders wenig los ist. Und ihr einfach ein bisschen entspannen könnt.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall super Hunger. Richtig Bock auf Plätzchen und Vanillekipferl und so weiter. Hör auf, ich krieg auch Hunger. <lacht> Bei uns war es auch so, dass wir keinen Weihnachten gefeiert haben. Irgendwie aus religiösen Gründen. Ja, ich war trotzdem irgendwie in der Kirche beim Krippenspiel und so. Aber meine Eltern sind jetzt nicht christlich. Aber es ging dann einfach um dieses Beisammensein, Freihaben, mhm. Lecker essen. Ja.
0: Ja, das haben wir dann trotzdem auch gemacht. Also ja. bei uns hieß es halt nicht Weihnachten, aber dann kommen trotzdem Freunde meiner Eltern mit den Kindern und alle, die mit uns halt kein Weihnachten gefeiert haben. Und wir haben einfach mega lecker gegessen. Alle halten. Ja. Und hatten einfach Spaß. Ja. ja, dann. Also ich hoffe, ihr wart nicht enttäuscht von unserem kleinen Weihnachtsgeschenk an euch. Fuxi, willst du uns noch sagen, wann es im neuen Jahr wieder losgeht? Es geht weiter am 18. Januar, ein Donnerstag. Genau, dann habt ihr ein bisschen Pause von uns, könnt nochmal die ganzen alten Fälle von uns hören, nochmal alles auffrischen, worüber wir geredet haben, uns gerne schreiben, Lob und Kritik senden, uns sehr gerne bewerten. Und ja,
1: ich würde sagen, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Genau, bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, wir bloß auf mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis bald. Rutscht gut rein. <lacht> Tschüss.